0: Я разведенная эльфийка, которую не бросил муж, а который погиб на какой-то войне, и мне нужны, собственно, Ты вдова. Э- э- вдова, да, да. Не разведенка вдова, простите пожалуйста. Всем привет, с вами Снайперкаст. Второй сезон в разгаре, вышло уже пять выпусков, это шестой. И только сейчас, к шестому выпуску, я придумал, какая будет общая тема подкаста. Называться будет второй сезон Феномена гик гик-культуры». Мы здесь будем говорить не только о комиксах, но и о том, что кроме комиксов существует в нашей любимой гик-культуре. Это довольно широкий спектр направлений. И сегодня мы коснемся такого направления, как «Настольные ролевые игры». Я, насколько помню, это правильный термин, да, если полностью да, называть да, его.
1: Да, да, все верно. Да,
0: все верно. И этот прекрасный голос вы уже можете узнать. Это Юлия шувенкова с которой мы общались о косплее. Внезапно в выпуске в этом выяснилось, что Юля еще увлекается и ролевыми играми настольными. Спасибо за уточнение.
1: Привет всем, особенно всем тем, кто писал, какой у меня чудесный голос, ребят, спасибо мне. Много Мне очень приятно, да, очень многие просто в первый раз, видимо, слышали мой голос, потому что я редко записываю какие-то истории с голосом и все отметили, во-первых, голос, во-вторых, как складно я говорю, поэтому большое спасибо всем, кто написал мне приятные вещи, очень приятно, ребят, спасибо.
0: Я в числе тех, кто о- оценил твой, твой голос. Я помню, ты самый да. первый. <laughs> в их числе. Приятно быть первым. И мы решили, что мы сделаем по этой теме отдельный подкаст. И вот сегодня мы его делаем. Как ты пришла к настольным играм, откуда возникло такое хобби внезапно? Расскажи подробнее об этом. А, Ну,
1: смотри, если мы с тобой говорим конкретно про ролевые игры сейчас, или про настольные игры в целом для начала?
0: Ну, давай начнем с настольных просто, наверное. А, Все же Знаешь, моя бабушка
1: любила играть со мной в дурака в карты в детстве. Вот а если мы упираемся корнями в мое детство, а, да? Да, да, я да. Как, я буду как в кресле в, э, у психотерапевта. В общем, общем, моя бабушка отлично играла в дурака в карты. И на даче, летом, когда меня ссылали туда в ссылку родителей, где не было ни интернета, ни моих, моих ровесников, мы с бабушкой играли в карты вечером при закате солнца. И когда я начала ее обыгрывать, я поняла, что у меня большое будущее, возможно. И поэтому до сих пор на всех наших вечерах настольных игр я тот человек, который предлагает играть в дурака, и вечер приобретают особые краски. Ну, кстати, это великая игра, вот без шуток, Величайшая, я... величайшая настольная игра, я считаю, до сих пор одна из моих любимых, и я в ней хороша. Ментальная D5. Да, ментальная D5. А дальше просто был такой период у нас в России, в Санкт-Петербурге, в частности, когда были очень популярные антикафе, они до сих пор существуют, просто в более маленьком количестве, и, собственно, в мои студенческие годы, первый, второй, третий курс, мы с друзьями очень часто любили, в общем-то, посещать данные заведения, там, печеньки, кофе, все дела, и помимо того, что там можно было играть в приставку, да, там были настольные игры, и некоторые из них были нам незнакомы абсолютно, и люди, которые там работали, они знакомили нас с правилами этих игр, и вот как-то, как-то вот втянулись, знаешь, то есть в свое время я узнала, например, про Dixit, это игра на воображение, то есть игра, где очень много картинок с интересными иллюстрациями, вот, и как бы, грубо говоря, игра на воображение и на ассоциации до сих пор очень классная со всеми дополнениями. Я узнала в свое время первый раз про джингл Пит, которая до сих пор является там, моей любимой игрой. Она на реакцию и внимательность. Я не буду сейчас просто пересказывать правила всех игр, но вот именно скорее в мое студенчество ранее, меня а, захватили именно вот такие вот быстрые, несложные настольные игры, которые вот завязаны на каких-то чувствах больше, а, нежели чем на каком-то интеллекте, да. Вот. А моя история с ролевыми играми началась уже вот немножечко позже, могу об этом подробнее рассказать.
0: Ну да, мы к этому вернемся, я вот тоже по настольке поделюсь. Я так и остался на этом уровне быстрых настольных игр. Я далеко не шагнул, разве что с детства играл в шахматы, и играю до сих пор периодически. Эта игра меня, конечно, очень сильно цепляет, она и логику развивает, и какое-то мышление стратегическое, и, в общем, полезно, мне кажется, в любом возрасте всем в нее поигрывать. Хотя я слышал мнение, что сейчас бесполезно играть в шахматы с целью кого-то обыграть, поскольку нас всех обыграет компьютер. Человек не способен обыграть компьютер, он ну, не хватает мощности. вычислительной
1: Слушайте, вот что касается шахмата в моей жизни, у меня была подруга, которая умела играть в шахматы, ну как умела, она знала, как ходит фигуры и она своё время научила меня тоже тому, как ходят фигуры uh-huh. и мы с ней играли в общем-то как два таких э, дебила э, на то кто как хорошо знает, насколько ходят фигуры И, ну, в какой-то момент Меня это развлекало, и, в принципе, я Когда я была маленькой, мне было лет Семь-восемь, я не представляла, что шахматы Это настолько серьезно. А когда мы заканчивали школу в одиннадцатом классе Нас в рамках школьных вот, вот вот Экскурсий повели нас в, общем в Выставочный центр, где Выставлялись университеты, ну, то есть При поступлении мы должны были выбрать какой-то университет да, В который мы хотим, и помимо этого там были Всякие а, кружки, и я помню, как мы С подругой гуляли по этой выставке, с моей одноклассницей и а, мы встретили а, буквально вот детей, реально детей, то есть мы выпускники школы, а д- дети им лет по 8. И они играют в шахматы, и там можно было к ним подсесть и сыграть с ними шахматы. И мы такие, смотри, это же дети, давай их Сейчас обыграем играет, в шахматы, да? ты же тоже знаешь, как ходят фигуры. Она такая, да, давай. И я помню, как я сижу напротив восьмилетнего мальчика, я такая прекрасная шестнадцатилетняя юная девушка. И он меня обыгрывает буквально за четыре хода, я просто не понимаю, что происходит. И я такая, тебе же восемь. Парень, ты чего? Вот, и мы потом как бы поболтали, да, с 8-летними детьми, очень продуктивно. Поболтали и с ними, и с их учителями. И они такие, вот, они уже там три года занимаются профессионально шахматами, вы их не обыграете. Мы такие, ну, хорошо. И вот, как это ни странно, именно тогда я поняла, что шахматы — это очень сложно и не так просто, как мне казалось в раннем детстве. Вот, но как-то дальше у меня с шахматами не сложилось, просто не было человека, который бы меня в этом как-то сильно заинтересовал. Но я слышала, да, про то, что ты говоришь, что сейчас ты все к сожалению, механизированной, наверное, какая-то романтика вот этого всего пропала.
0: Романтику немножко вернулся в сериал «Ход королевы».
1: Да, «Ход королевы», кстати, замечательный сериал. Я, конечно, считаю, что его немножечко расфорсили слишком. Не люблю, когда слишком что-то форсит, но он интересный, безусловно. Когда вышел на Netflix, я с огромным удовольствием смотрела его буквально за два вечера. Это, mm-hmm. это интересно.
0: Да, аналогично. И теперь давай перейдем к явлению, которое сравнительно новое. Насколько мне известно, но так это или не так, прояснишь сейчас.
1: А, ты... Кажется, мы открываем ящик Пандоры, дамы и господа.
0: Да, мы открываем ящик Пандоры по названиям «Настольные ролевые игры». А я
1: здесь за этим.
0: Да, да, ты здесь за этим. Ну, минимально, что я могу сказать, что D&D — это первая настольная ролевая игра, и появилась на в 1974 году. В
1: 1974 году она была выпущена официально, но э, до этого, некоторое количество лет, она была... Домашним развлечением, можно так сказать То есть она не имела каких-то официальных правил Или чего-то подобного Но создатели этой игры Вот тоже интересные факты, на самом деле Было очень приятно об этом читать Потому что я когда начала погружаться в всю эту тему Мне было интересно, в том числе и исторические корни И когда-то, по сути, создатели этой игры Они играли в это со своими детьми у себя дома И персонажи, которые имеют значение для лора Создавались, по сути... Детьми этих людей И когда-то они просто сидели на кухне И развлекались таким образом А теперь эти персонажи являются как бы культовыми в этом лоре, имеет какой-то вес, историческое значение в истории этой, этой вселенной.
0: Глупый вопрос. А имена этих создателей, вот их семьи, это все как-то осталось в истории? Конечно. Неизвестно, кто это, да, как они там в итоге а, Ну,
1: вообще, э, изначальными разработчиками создателей ДНД считается Гэри Гэгексон, если я не ошибаюсь и не ошибаюсь в фамилиях, и Дэйв Эрнест. Насколько я помню, они очень дружили, и вот в какой-то момент родилась эта идея, скажем так, оживить фэнтези-мир в рамках ролевой игры, потому что все мы знаем, что есть такой замечательный писатель, как Толкин, и его «Властелин колец», который был написан значительно до появления «Подземелья и драконов», вот, и, как мы знаем, огромное количество лора и сеттинга туда перекочевало, в том числе расы, какое-то фэнтезийное средневековье, какие-то элементы в виде драконов, фэнтезийных существ, магии, каких-то вот таких фишечек, очень много. Ну и, разумеется, подземелья, они дополняют это своими какими-то фишками, и сейчас, на данный момент, имея все официальные источники, это разрослось до каких-то нереальных масштабов, то есть я думаю, что я, честно вам скажу, я дилетант, и не претендую на какую-то правду, на какие-то там фундаментальные знания, но я я просто полагаю, что люди, которые знают об этой вселенной все досконально, они просто невероятные гении. Я в свободное время смотрю ролики на ютубе об этом, иногда я включаю и понимаю, что это сложнее, чем чем обычная история, то есть ты это слушаешь, тебе реально интересно, но ты прям ставишь на паузу, чтобы осознать некоторые моменты. Если
0: я правильно понимаю, исправь, если это не так, то есть, изначально был придуман мир, да, какие-то персонажи. Вот дальше, по моим ощущениям, все дальше было как бы отдано на откупку самим игрокам, которые этот мир и развивали, носили в него а, дополнения. Да. Есть, Такой как бы, большой фанфик, который становится. Да, понимаешь,
1: как принято считать, что историю спишут игроки, угу. правила в некотором роде создают игроки. ДНД претерпела не одну редакцию, то есть, на данный момент существует пять официальных редакций, все, ну, в основном сейчас все играют по пятой редакции. Она... Сбалансированная очень. То есть, она не является какой-то слишком сложной для понимания, но одновременно с этим недостаточно простая, чтобы наскучить. Вот. Но, конечно же, изначально то есть существовала в свое время первая редакция НДНД с максимально простыми правилами, которые сейчас абсолютно не похожи на то, во что мы играем сейчас но, разумеется, все эти редакции они не просто так появлялись, они появлялись, потому что люди что-то привносили во все это, это как-то официально регистрировалось, э, вот. Но все еще существует такая тема, как домашняя ДНД. Э, в общем-то, все его практикуем, то есть это те моменты, когда мы иногда можем пренебречь какими-то правилами в угоду сюжету, потому что самое главное это получать от игры удовольствие. И иногда э, уделять слишком много времени какой-то лишней математике и выяснению каких-то очень детальных незначительных вещей, это портит игру, вот, и мы стараемся в каких-то моментах немножечко сглаживать углы, но мы придерживаемся основных правил, разумеется.
0: Расскажи немножечко про сюжет, ну, как бы какую-то завязку, (сales) с чего начинается...
1: Смотри, если мы с тобой говорим конкретно про сюжетные приключения, то визарды, те, кому сейчас принадлежат права на ДНД в целом, они выпускают книги «Приключения», В ДНД существует сезон, и каждый сезон нам предоставляют новое официальное приключение, которое рассчитано не на одну сессию, как правило, там, 6-15 сессий, иногда больше, в зависимости от того, как вы играете. Это полноценная книга с огромным количеством подсюжетов, разветвления сюжета, где прописаны возможные действия игроков. То есть это готовая книга.
0: И к ней идет как бы игра, да, получается?
1: А, игра создана уже (laughs) без книги, просто вот... Представь, что мы собираемся за одним большим столом, mm-hmm. и мы такие, во а что мы хотим с тобой поиграть? И у нас есть огромный выбор: Мы хотим с тобой играть в героическое фэнтези, или мы хотим играть в какой-то мрачный, ужасный, такой жуткий сеттинг про вампиров, или мы хотим а, проходить подземелье с ловушками, или мы хотим какой-то открытый мир, где допустим, мы будем летать на вампиры.
0: Давай допустим, вампир. Вот.
1: В свое время у нас, с моей великолепной пати, кстати, если кто-то из вас слушает, всем привет, всех люблю, всех целую. Мы, как и все, начинали с каких-то коротких а, ваншотов, потому что никто не знал, как далеко это зайдет. Зашло а потом э, наш мастер Стас, привет, мы тебя любим, ценим, ты лучший мальчик. Вот он, поскольку мы все во все это тянулись, э, мы начали играть уже полноценное приключение, которое было рассчитано на большое количество сессий. Если не ошибаюсь, у нас было сессий 15, наверное. Тогда был карантин, и мы играли по дистанционке. До сих пор все очень тепло вспоминают вот всю эту ситуацию, как мы там созванивались в зуме в шесть вечера раз в неделю и сидели там до 12 просто напролет, и потом после этого еще обсуждали все. И это получается, Проклятие страда» называется книга, это четвертый сезон, и она, э, то есть это характерный сеттинг, это довольно закрытый мир, но в то же время у тебя полная свобода действий. Все приключения условно можно делить по шкале рельсы и песочница. Рельсы — это когда сюжет идет по накатанной, и ты, по сути, слепо следуешь этим рельсам, и отклонения, они довольно незначительные. А песочница — это полностью открытый мир, где ты можешь пойти в абсолютно любую локацию. То есть... Людям незнакомым ДНД проще объяснять это посредством РПГ игр которые, mm-hmm. собственно, базируются на системе ДНД, когда у тебя есть карта какая-то, и э, у тебя есть выбор, куда тебе пойти.
0: Либо просто гулять, либо идти по квестам.
1: А, да, 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 разумеется. И квесты, которые ты выполняешь, они дают тебе какой-то рост уровня, и ты понимаешь, что с уровнем, который у тебя сейчас, ты не сможешь пойти в ту локацию, потому что ты там огребешь. и тебе нужно пойти туда, чтобы <laughs> сделать что-то, чтобы тебе повысить уровень, и тогда, возможно, ты сможешь пойти и- туда. И
0: все это как бы происходит из деньги, да, вот вся эта система.
1: Да, вся эта система с уровнями, с какими-то способностями, с каким-то балансом. То есть ты не можешь быть одновременно слишком умным и слишком сильным. Тебе приходится выбирать, что ты качаешь. Каждый персонаж хорош в чем-то. То есть у каждого есть какие-то слабости. И это интересно, потому что, по сути, создать все сильного персонажа, ну, очень сложно.
0: Но в теории возможно, да? Если возможно, если есть
1: люди, которые в этом разбираются, у которых как бы есть определенные навыки, они могут сбалансить персонажа просто идеально и сделать какую-то невероятную машину для убийств, которая будет превосходить всех остальных. Но это неинтересно, честно. Что касается сюжета, да, если мы говорим про конкретно проклятие Астрада», это достаточно открытый мир, там, конечно, есть свои рельсы, определенные события, которые обязательно должны произойти, Какие-то сюжетные твисты, которые в любом случае произойдут, но опять же в зависимости от действий игроков. Там очень много выборов моральных в зависимости от группы, в зависимости от твоих сокомандников, которые вы принимаете, и от этих выборов зависит дальнейший сюжет. Опять же, если сравнивать, есть такой жанр в современных играх, как интерактивное кино, то есть вроде Детройта, например, да, где ты совершаешь какие-то действия, и твои действия имеют последствия в будущем. В ДНД работает та же самая система. Если ты, допустим, не спасаешь каких-то крестьян, они не помогут тебе в будущем. А, то есть ты лишишься союзников. Например, это просто пример из воздуха. А, за
0: соблюдением всего этого следит как раз мастер. Конечно, да, мастер это, это
1: ага. главный человек в ДНД, который иногда может подыгрывать тебе, если, о, если, если считаешь, если что ты, ты этого достоин. Если ты ему нравишься, он может тебе подыгрывать. Мы все были свидетелями всего этого вот Так что да, он безусловно контролирует и уровень опасности, и уровень ваших действий Иногда подкидывает вам какие-то плюшечки, если вы такие заюшки все хорошо делаете А иногда в туалет вам палки в колеса если вы делаете что-то не так Поэтому мастер вершит э, судьбы, но, но, все зависит от игроков
0: У меня, как у игрока, что будет? Какая-то карта, карточка, в смысле, да, с, с моим персонажем? У тебя
1: будет лист персонажа со всеми твоими циферками, готовься считать математику
0: То есть там не будет, как бы, таких, знаешь, маленьких карточек, которые, как бы, вот тебе плюсик к мане, вот я плюс к здоровью, там ну, вот, смотри, ты идешь как бы без На самом деле, сам.
1: знаешь, можно играть в ДНД вообще абсолютно без всего, а можно закупиться закупиться вообще всеми карточками. Например, есть карты заклинаний, ты можешь ага. пойти в Хобби Геймс, купить себе карты заклинаний и не переписывать их себе на листочек, а просто брать карточку и читать с нее, вот, Просто для того, чтобы начать, по сути, себе ничего не нужно, вот это очень важно понимать. Когда ты уже во всей этой теме, и ты готов в это вкладываться как-то финансово, то ты можешь себе заказать дорогие миниатюрки, купить очень классные кубики и все
0: Декорации такое. построить? Да,
1: да, да. Ну, Костюмы? Мы, мы, мы играли в костюмах только один раз на Хэллоуин. Вот, у нас э, был замечательный Хэллоуин, мы решили переодеться в наших персонажей и сыграть отдельный ваншот. Вот, было очень атмосферно.
0: Я еще очень многое слышал, про вот настольные роли- ролевые игры, что люди приходят в, в столки, чтобы да сменить немножко свой план жизненное, обычное, да, вжить в какой-то новый образ, и некоторые потом не могут из него выйти, они же если очень часто как бы, занимаются этим, да, они становятся тем, кого они как бы ролевят, как правильно говорить, no. роллиплейт. Да, да, вот. это скорее будет правильнее а, Сталкивалась ли ты с чем-то таким в своем опыте? Может быть, у тебя были там, ты чувствовала себя Супер-супер-ведьмой какой-то? Ой,
1: слушай, нет, конечно а, Как тебе сказать, боже мой, у меня Очень разные персонажи, я специально Стараюсь не повторяться, я как человек Который а, когда-то писал рассказы И, в принципе, увлекался писательством Можно, Многие об этом не знают, я сейчас говорю Даже не про фанфики, я говорю про настоящую литературу Да, мне всегда было интересно создавать Персонажей, я как человек, который Очень много смотрит аниме, сериалов и прочих Каких-то вещей, а мне очень интересно блядь. За персонажами, за их линией, за их развитием За их предысторией и так далее Вот, и я подхожу к этому С точки зрения, как писателя То есть мне интересно создать главного героя Я, персонаж, за которого я играю, для меня он главный герой Все остальные — это ну, важные персонажи, но главный герой — это я Для других, разумеется, главный герой — это они угу. Это нормально я думаю о том, какого главного героя этой истории я хочу видеть. Будет ли это девушка, будет ли это парень, будет ли это там ребенок, молодой человек или какой-то пожилой мужчина, или женщина, неважно. Мне главное создать интересного персонажа. Потому что, когда я смотрю какие-то произведения, мой взор падает не только на каких-то там молодых девушек, которые похожи на меня, да, мне интересны и другие персонажи. Поэтому я не стремлюсь отыгрывать персонажей, похожих на меня, мне хочется создать какой-то контраст, мне хочется играть персонажа, которые не я, и я просто как бы пишу его на бумаге, Его образ, разумеется, у меня в голове продумывается, и в течение игры персонаж может меняться, это нормально, это хорошо, это называется развитие персонажа, поэтому мои персонажи, они очень разные и очень контрастируют с моим характером лично, то есть у них другое мировоззрение, у них другие какие-то свои фишки и так далее, поэтому, когда я на игре, я действительно отыгрываю персонажа, веду себя так, как вел бы персонаж, я... Как Юлия, <laughs> вела бы себя иначе. Но мой персонаж ведет себя по-другому. И когда я, Юля, чувствую, что там меня ждет жопа, мой персонаж этого не чувствует. Потому что, что он полностью ее, да? уверен в том, что все будет классно и хорошо. И вот это очень важно не быть собой вот правда не О, быть отли- собой от-
0: отлично мне кажется правило не быть собой еще же это подобное есть и когда прокачивать людям самооценку да типа попробуйте побыть кем-то еще представить, что вы идете в метро не там да не мужчина да, который работает вот в офисе а что вы леди какая-нибудь либо там мужчина который сантехник и попробуйте себя в новом плае как вы будете себя вести люди очень сильно меняют свою жизнь их действия абсолютно другие и это тоже, мне кажется, часть такой ролевой игры
1: Да, мы можем затронуть как раз-таки эту тему Вот, в принципе, почему настольные ролевые игры Они полезны в реальной жизни Правда, многие люди э, считают, что это какой-то способ уйти от реальности Что mm-hmm. тебе, ну, видимо, очень скучно в каком-нибудь реальном мире И ты такой, я хочу в подземелье побеждать драконов И искать сокровища На самом деле нет а- Есть видео на эту тему, есть очень много рассуждений на эту тему о том, как настольные ролевые игры помогают в реальной жизни, потому что я уже говорила о том, что ДНД — это вариативность, это выбор игроков, и очень часто, когда тебе э, в игре встречается какое-то препятствие в виде какого-то врага, например, у тебя всегда есть выбор, будешь ли ты бить ему лицо, или ты с ним договоришься, ты его обманешь, ты его обойдешь, ты убежишь и так далее… И ты применяешь в голове разные развития ситуации, как тебе лучше поступить в данной ситуации. И ты делаешь выбор, например, в сторону того, чтобы не сражаться, а решить этот вопрос дипломатически. Игра это предполагает. И в жизни ты применяешь какие-то свои знания, полученные в игре, и думаешь о том, что в этой ситуации я могу поступить несколькими способами. И почему бы мне не попробовать продумать на это наперед, оценить свои ресурсы на данный момент и понять, как мне лучше поступить будут ли какие-то последствия в дальнейшем. И вот этот вот выбор в игре заставляет тебя немножко больше задумываться о выборе в реальной жизни, что у тебя всегда он есть, и это здорово. И насколько вот твой выбор реально влияет на игру, и также твой выбор в реальной жизни влияет на твою жизнь. То же самое с развитием персонажей, то есть ты немножко вот в шкуре другого персонажа, да, принимаешь какие-то решения, делаешь какие-то действия и думаешь о том, я бы так не поступил, и наоборот тоже применяешь этот опыт на свою жизнь, или наоборот, ой, мой персонаж поступает, наверное, как-то круто, может быть не 100 тоже стоит так попробовать, вот, и как бы глупо это не звучало, наверное, когда ты не пробовал и не знаешь, что это тебе, звучит это как-то странно, но на самом деле, когда ты вливаешься вот в игру, а потом... У людей нет проблем возвращаться в реальный мир, если что, uh-huh. <laughs> вообще нет, и вот ты возвращаешься в реальный мир, ты понимаешь, насколько это здорово, насколько это круто, и, ну, насколько ты можешь применять это в реальной жизни, потому что, ну, в некотором роде это немножко поменяло мое мировоззрение, чуть-чуть, я стала чуть больше задумываться о своих... Э- Действия, действия mm-hmm. да, верно То есть Мне не нужно ку- кинуть кубик до 20, чтобы проверить значение своей харизмы да, в жизни Но я понимаю, что иногда я могу выкинуть а иногда я могу выкинуть двадцатку И, ну, это случайность, так случается, и вот к этому тоже как-то немножко проще относишься Сегодня наверное. у тебя
0: харизма на все 20
1: Ой, спасибо У меня просто сама по себе харизма прокачана, модификатор высокий, поэтому выкинуть низкое значение сложно
0: Давай сейчас сделаем персонажа Насколько это сложный процесс? Вот вот прям в качестве эксперимента.
1: Давай попробуем. У меня, к сожалению, сейчас нет никакого руководства под, под а... собой, но давай представим, что ты новичок и давай, я давай, человек, давай. который помогает тебе создать персонажа.
0: Если я правильно понимаю, все эти, как будто что правила, то, что мы обсуждаем, они свойственны всем настольным ролевым играм. Их же довольно много. Есть
1: очень много настольных ролевых игр. Да, есть, например, замечательная игра по вселенной Лавкрафта, которую на Новый год подарили одному нашему другу. И мы все очень ждем, когда он нам ее поводит. Вот. То есть нет очень много таких вариантов. Плюс, опять же, что касается ДНД, есть с этим. Не только какого-то классического такого героического фэнтези С подземельями и драконами Есть сеттинг, опять же, по Лавкрафту Есть сеттинг по куче других вс- 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 вселенных 2020. Да, 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 да Люди просто ну адаптируют уже существующий э- Существующие какие-то правила под какой-то сеттинг Это фанатские работы, но в то же время Ты, как человек, который ни к чему не привязан Можешь играть в любую версию Есть, например, ролевая игра Основанная на ДНД по Ведьмаку Которую мы недавно стримили с моими хорошими знакомыми Вот Там другая система Она похожа, но она отличается Но в то же время это такой же роллплей Просто это все происходит во вселенной Ведьмака, например Игры применяют разную механику Разную длительность событий Но в целом, да Характерная особенность стрелевых игр именно в отыгрыше. То есть, ты не просто сухо перебираешь какие-то карты. Ты показываешь характер, ты показываешь, как ты себя ведешь, ты, возможно, шутишь какие-то шутки. Я вот как человек, который играет за барду, пою песни. Uh-huh. <laughs> То есть в ситуации, когда мне говорят э, «давай, пой», я пою, я в реальной жизни пою, <laughs> сочиняю песни, отвратительные песни без рифмы, кидая двадцатку, и мне говорят «люди слушают тебя uh, просто изумительно».
0: В контексте секрет, наверное, звучит прикольно. Любые отвратительные песни, если вести этим условно, средневековья такого, да, магического, то это там все барды, ну не все, многие барды пели всякую фигню. Вот Лютик, тот же самый из «Ведьмака», он же ну, бредовые Ой,
1: Лютик э, из «Ведьмака» — это типичный бард. Если ты хочешь создать барда, то в основном, ну, там могут быть фиранты, но у всех почему-то барды выходят как Лютик из «Ведьмака». Но не, не у меня, у меня не такой бард.
0: Ага. Ну, давай попробуем сделать персонажа. Ну, допустим, вот я новичок, я пришел играть, и хочу сделать персонажа. С чего мне начать?
1: начнем э, с того, э, кем бы ты хотел быть... В реальной жизни? Нет, забыли про реальную жизнь. Вычеркнули реальную забыли. жизнь. Кем бы ты хотел быть в магическом, фэнтезийном, прекрасном мире? Просто опиши, а я подберу тебе, возможно, какие-то классы расы, которые тебе понравятся.
0: Я бы хотел незаметно Воровать всякие сокровища?
1: Тогда тебе подойдет плут, но... Плут, да? Плут — это прекрасный класс, я за него проиграла все проклятие Страда, все было великолепно, он дожил до конца, это главное. Вот, плут — прекрасный класс, но смотри, чтобы играть в плутом, тебе нужно подобрать расу, которая будет давать какие-то плюшки. Скажем, полуорг плут, ну, такой себе, он не очень будет успешен. Вот, эльфы и полуэльфы — прекрасные плуты, хоббиты, то есть полурослики в сеттинге ДНД — прекрасные плуты, они очень Гномы хорошие плуты внезапно, потому что у них есть определенные качества, которые этому соответствуют. Вот. И как твое воображение рисует тебе твоего персонажа?
0: А человек не может быть, да, плутом? Может, конечно. Л- Л- лю- Они не очень хорошие. Наверное. Нет, плут,
1: люди это универсальная раса, которая проходит абсолютно подо все, их можно подточить вообще без проблем. Я топлю за людей, это моя любимая раса, если что. Кстати. Ну, ради
0: интереса, давай я попробую быть эльфийкой
1: Прекрасный выбор. Смотри, эльфы у нас бывают очень разные. Ты можешь играть за дроу, за темных эльфов, ты можешь играть за лесных эльфов, ты можешь играть за высших эльфов. Мы просто не берем расчет дополнения, потому что новичкам мы обычно <laughs> даем только классическую книгу. Ну, давай дракам.
0: я буду, буду лесной эльфийкой. меня почему-то сразу рисуется образ э, дриады из ведьмака.
1: Ну, давай, слушай, лесные эльфы, они больше похожи скорее на лесных эльфов из «Властелина колец», если уже говорить по понятиям. То есть mm-hmm. а, высшие эльфы, они просто очень пафосные, и они, uh-huh. ну, такие, знаешь, немножко над всеми и немножко презирают остальных. Мне кажется, а лесные эльфы... не, не очень
0: не было. Что? И мне, мне
1: кажется, не а это вот игры, если тебе интересны такие персонажи, то почему бы и нет? А лесные эльфы, они более, да, более, более простые У нас вот а, есть замечательный друид в пате. вот а, Катенька наша играет за лесного эльфа, за прекрасного мужчину, за друида Вот, прекрасный персонаж, покуривает некоторые вещества, но прекрасный персонаж Ну хорошо,
0: так, я лесная эльфийка, блуд, что дальше? Что мне еще нужно в себе, какие нав- навесить? Тебе
1: нужно придумать предысторию. То есть, смотри, лесные эльфы, если ты высший чистокровный эльф, они живут очень долго. То есть ты должен придумать себе примерный возраст, сколько тебе лет, угу. твою предысторию. То есть, возможно, кто твои родители, кто твои братья, кто твои враги, кто твои друзья. Почему ты стал Плутон? То есть зачем эльфу быть плутом, ну, Может быть, куча причин.
0: Допустим, я разведенная эльфийка, которую не бросил муж, а который ну. погиб на какой-то войне. И мне нужны, собственно... Ты вдова? Э, вдова, да, да. Не разведёнка вдова, простите, пожалуйста. Э, мне нужны какие-то ресурсы, чтобы кормить семью, детей. У нас есть один ребенок, мальчик. О, пускай будет так. И я хочу зарабатывать деньги плутовством.
1: Смотри, но если ты плут, ты все равно искатель приключений. Ну, да. И тебя... Случайно ты оказываешься в каком-то водовороте событий и знакомишься с какими-то людьми, и у тебя должна быть цель. Допустим, допустим, я просто предлагаю, возможно, тебе нужны деньги, или тебе нужно что-то украсть, что-то очень важное, что поможет тебе в будущем, вот, и ты присоединяешься к данной группе искателей приключений, чтобы осуществить свою мечту, цель.
0: Цель корыстная должна быть.
1: Любая цель. В зависимости от того, какое у тебя мировоззрение. Ты можешь быть добрым персонажем, можешь быть злым персонажем.
0: Допустим, моего сына похитили... А-а-а. Я пытаюсь найти какой-то супер артефакт, который поможет мне его. Это свободе. интересно,
1: но удели внимание своему мировоззрению. Ты следуешь закону или ты считаешь, что а- а- да, анархия лучше закона? Я, я
0: думаю, что законом можно пренебрегать. Не я думаю так, в смысле. Да, это не дай бог, нейтральное отношение моя. к
1: закону. Вот, а твое мировоззрение, ты можешь быть добрым, нейтральным или злым персонажем. Это очень важно. Как там
0: мемы есть? Да, да, да. Добрый, когда... но могу, но могу. Ушлепать, скажем так. Кстати,
1: да, вы наверняка встречали картинки в интернете, где есть такие девять квадратиков, да, 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 и там персонажи из какого-нибудь аниме, да, или сериала, и они... Отовсюду
0: сейчас есть эти персонажи. Вот, вот, вот,
1: да, и это, по сути, ну, тот алаймент, да, к к которому ты себя принимаешь. И в разных ситуациях персонажи с с разными алайментами ведут себя по-разному. То есть, скажем, если каких-то невинных крестьян будут... э, Дрессировать какие-то злые разбойники, пойдешь ли ты им на помощь, или тебе будет все равно? Зависит
0: от настроения.
1: Вот, тогда, возможно, ты нейтрального мировозрения.
0: Наверное, наверное Возможно, ты
1: нейтрального мировоззрение, всегда думаешь по ситуации И ты эгоистка, и думаешь о своих целях, разумеется, в первую очередь
0: Скорее всего, да, Но, да.
1: возможно, если кто-то затронет твое сердце, то ты действительно поможешь да, этому да, человеку Вот,
0: это, это, это вот мы уже
1: многое выяснили С целями мы определились, у тебя могут быть какие-то идеалы Например, что ты ставишь э, жизнь своих близких превыше всего Или, например, что ты, наоборот, э, там, живешь для себя То есть, ну, вот идеал персонажа — это очень важно, потому что от него должны как-то произрастать все его решения в дальнейшем. Вот. Ну, например. То есть ты уже описал персонажи, но все таки да? Какие у тебя вот... Э... Ну,
0: наверное, я, я живу для, для себя и для очень близкого круга своих э, Ну, людей. то есть да,
1: мы такой, такой, такой здоровый эгоизм да, выбираем. Да. Прекрасно. А твои отношения, с, ну, будущие отношения с сопартийцами, ты принимаешь их как своих друзей или они просто э, инструмент в осуществлении твоей цели?
0: Допустим, я использую их.
1: Мы все еще находимся в рамках нейтрального мировоззрения на, на мой вкус Это очень спорная тема, на самом деле Мы всегда с друзьями спорим насчет наших мировоззрений Так ли мы поступаем по совести Мировоззрение в течение игры может меняться да, да, конечно, Могут понимаю. происходить события, которые тебя как-то потрясают И ты, например, больше козлу склоняешься Или наоборот к добру, это нормально а, Все мы меняемся Как просто...
0: фейбл в игре Именно,
1: да? это интересно Вот И жизнь запускает себя в, в отворот приключений Если бы мы сейчас создали персонажа более осязаемо У нас был бы такой листочек с тобой mm-hmm. И мы бы его заполняли мы бы сидели, открыли бы книжку и такие, смотри, для плута важна ловкость, правильно? И для плута а, важна харизма или интеллект, в зависимости от того, куда ты будешь дальше развиваться. Сила плуту, в принципе, не нужна. А, ну и мудрость ему, в принципе, не особо нужна. То есть этими характеристиками можно пренебречь в угоду других характеристик. И ну, у тебя получается угу. некий баланс, что, например, ты, возможно, не сможешь выбить дверь ногой, потому что у тебя недостаточно силы, но ты очень ловкий, и, возможно, с помощью ловкости рук сможешь взломать замок. Это твоя способность. Но, возможно, в пати у тебя будет какой-нибудь замечательный варвар, который очень глупый, но очень сильный, и сможет выбить эту дверь ногой. Вот. И это есть некоторый баланс. То есть персонаж не может быть всесильным. Вот. И обязательно интересно. нужно
0: взаимодействовать с другими персонажами ну, По ходу игры Конечно, вы же mm-hmm. ведь,
1: ну, вас связала дорога приключений И в каких-то сражениях вы должны помогать друг другу
0: То есть в соло пройти ДНД невозможно Главное правило ДНД
1: Гласное правило Don't split the party, не разделяй пати Если ты разделяешь пати, и ты такой Ребята, я пойду направо, а вы пойдете налево Кажется, тебе будет очень нехорошо в одиночестве Потому что если ты сравняешься с трудностями Твои друзья тебе не помогут Потому что они будут на другом конце карты
0: а давай быстренько по терминам пробежимся Пати — это, собственно, группа людей, с кем ты играешь, да? Пати — это группа людей, с которыми ты играешь, в том
1: числе и персонажи Ну, то есть Пати, как и в реальной жизни Пати mm-hmm. Вот я и мои друзья, да? И Пати, в том числе, это твой персонаж И персонажи, которые идут с ним в рейд
0: Ага Как бы ну, ты слово лор
1: Лор, ну, вселенная
0: я, Ага, я вот просто понимаю, но мне
1: постоянно Не, я тоже понимаю его... слово лор, мне тоже иногда Ой, извини, пожалуйста <скочих> Сложно его объяснить в контексте каких-то какой-то терминологии, как ходячая википедия, но лор — это правила вселенной, это вселенная, это какие-то... Это география в том числе, это персонажи, это история, то есть это совокупность вообще всей информации об этом произведении, об этом сеттинге.
0: А что такое сеттинг тогда?
1: Сеттинг — это, ну, по сути, нет, это не сюжет, это.
0: Вот сложно, вот лор и сеттинг очень похожие слова, как мне кажется.
1: Сессинг это скорее жанр, то mm. направление, в которое оно идет. А лор это более обширное понятие, которое действительно включает там погодные условия, географию ага. мира, какую-то картографию, историю. Вот. А сеттинг он э, скорее про сюжет все-таки. Это не сюжет, разумеется, но вот скорее про сюжет, про направленность, про жанр, про то, к чему это ведет. Понял,
0: понял, принято принято. Ну, и рейд, соответственно, это типа приключения? квест приключения, да. квест ага.
1: приключения, да. У каждого ага. квеста есть начало и конец. А... Понятно,
0: спасибо, спасибо, что пояснила и мне, и слушателям теперь будем понимать.
1: Я просто это... очень боюсь, что меня слушают какие-то ДНД-задроты и просто сидят вот так, такие, Юля, Юля, что ты?
0: Уважаемые ДНД-задроты, пожалуйста, не ругайте Юлю, вот мы максимально стараемся раскрыть тему для новичков, особенно я, супер-новичок в этой теме, и... Мы с
1: любовью, мы, правда, с любовью. Да, да, мне все это
0: очень интересно, и пока меня это, честно говоря, захватывает, и надеюсь, что те, кто слушают, им тоже это интересно, и я уже хочу поиграть, честно говоря, в это все как-нибудь. Про социальные взаимодействия вот давай поговорим Как строятся отношения между игроками Бывают ли ссоры, скандалы
1: Постоянно
0: Бывают ли какие-то о, Слушай, кстати, вот опять же Дурацкий вопрос А можно ли какие-то романтические отношения заводить? Конечно А они ну... выходят потом за пределы игры Или вот в игре типа там Словно обнимаетесь как-то люди взаимодействуют о- Реально о- вот, Слушай, и, ну играя... смотри,
1: знаешь Мы в, ре- в реальности можем быть с тобой Хоть мы хоть мужем и женой и Я могу спокойно э- Будучи персонажем а-га. Я это не я Все знают, что Юля Это не Юля И и персонаж Юли может катить к любому мужу чужому а, мужу.
0: Они могут взаимодействовать как-то. Конечно, конечно,
1: безусловно, это все разрешено, это все весело, это все здорово. вот. Может выстраиваться какие-то дружеские отношения, какие-то конфликты, да, какие-то недопонимания, в зависимости от того, какие у вас персонажи. Вы можете быть лучшими друзьями в реальной жизни, которые никогда не ругаются. Но ваши персонажи просто у них абсолютно разные цели, абсолютно разные взгляды на мир, и они будут просто ругаться, не понимать друг друга и так далее. Вот, это это интересно, потому что ты тоже применяешь на себя какую-то роль, и если твой персонаж условно добрый, и он такой, мы будем спасать всех крестьян, а у вас в пате есть человек, который злой, и такой, мне наплевать на этих людей, и вы будете с ним конфликтовать, по-любому, у вас будут какие-то недопонимания, допустим, у вашего сопартийца проблемы, и если ты добрый персонаж, ты будешь всеми силами пытаться ему помочь, а если ты злой персонаж, ты скажешь, он нам никто, и как бы зачем он нам нужен, у нас другая цель, и вы будете конфликтовать очень много в- возможностей можно замутить любовный треугольник И <связать> кому-то придется выбирать
0: можно и не, и не выбирать в принципе, <связать> да <обоих> да да это,
1: это прекрасно и замечательно и как бы отношения в пати создают только игроки и они сами решают они дружная команда либо они просто какой-то отряд самоубийц которым друг на друга ага. а потом они становятся друзьями или они потом просто расходятся и забывают про существование друг друга но мы стараемся сохранять тепло тё- это еще и
0: элемент как бы такого актерского получается взаимодействия конечно конечно безусловно
1: игры. то есть э, как у нас Принято и принято в принципе в классическом ДНД, что за хороший отогрыш персонажа тебе дают всякие плюшечки. Какие плюшечки? Ты можешь, например, вот кубики перекинуть. То есть вот ты кинул кубики плохо, а тебе мастер такой... А вот ты хорошо сыграл. То есть,
0: это тоже решает мастер.
1: Конечно, конечно. Главное нравится мастеру. Если ты нравишься мастеру, то мастер дает тебе плюшечки. И если мастеру нравится твой персонаж, мастер не захочет, чтобы твой персонаж погиб.
0: Как обучиться на мастера, чтобы решать свою Чтобы обучиться на мастера?
1: В первую очередь нужно играть а, как игроку какое-то время, чтобы понять, как это работает. Вот, потому что... невозможно возможно, хорошим открыть хороший бар, если ты не был барменом. Невозможно быть хорошим мастером, если ты не был на месте игроков. Тебе нужно понять, как это работает, какие чувства ты испытываешь Работать и Работать внутри именно. Да, и когда ты вводишь приключения, это очень сложно. Ты должен держать в голове огромное количество развития событий. У тебя должны быть какие-то статы всех врагов, статы персонажей, с которыми взаимодействуют игроки, помимо самих игроков, ты должен быть очень очень подвижным, то есть если ты играешь не рельсы, ты должен быть готов к любому решению своих игроков, может быть они решат просто пойти назад, а ты не был к этому готов, ты должен быть к этому готов, Вот быть мастером очень сложно, и поэтому наш мастер, сначала Стас, потом наш Паша, вот, которого мы <laughs> обучили все вместе, такие, давай, ты сможешь, ты будешь хорошим мастером. А, обучили мастера, они потрясающие люди, правда, потрясающие мастера, которые всегда ответственно подходят к своей работе и всегда готовы к нашим любым решениям, просто самым, самым, самым невероятным, поэтому любим и ценим, как говорится. Держите мастера. А, вот. И Катя скоро тоже нас будет водить, мы все, знаешь, примеряем на себя роль мастера, чтобы каждому, каждому быть в роли игрока и мастера. Вот меня подбивают на это дело, потому что у меня свой особый стиль, и ребята думают, что у меня будет получаться ну, не так, как у других. Ну, все очень разные, все индивидуальные. Кто-то, знаешь, такой очень, очень лояльный, очень добрый пуська, а кто-то, наоборот, такой очень нелояльный. Причем на характер в жизни это тоже не влияет. Может быть,
0: пуйка в жизни. Но а то, вы, быть... никто не ругается потом после игры? Нет, Нет. такого, что типа ты там так меня... Мы, правда,
1: ругаемся, но мы ругаемся часто из-за каких-то таких общих вещей. Знаешь, то есть, типа, твой персонаж поступает неправильно. Он такой... Ну, это мой персонаж, он так поступает. Очень часто бывают какие-то такие вещи, но это скорее... Не ссоры, это споры То есть, когда ты споришь с друзьями Это подогревает какой-то общий интерес к игре И знаешь, когда вот вы ссоритесь, спорите, обсуждаете Это значит, что всем интересно Самое крутое, что может быть в игре, это когда все в ней заинтересованы. Когда все заинтересованы в игре, никто не опаздывает, все приходят подготовленные. Типа люди, по минимуму, сидят в каких-то телефонах. У нас нет правила, что мы играем без телефонов, очень многие вводят это правило. Мы как бы ну, иногда отвечаем на какие-то сообщения, важные на звонки иногда. Но в целом как бы мы стараемся не сидеть в телефонах, разумеется, и погружаться именно вот в мир. Uh-huh. Когда ты играешь, разумеется, ты, может быть, сам не всегда вовлечен, потому что у каждого персонажа есть звездный час. Если ты плут, и тебе нужно взламывать замки, то... В этой ситуации ты идешь и разруливаешь проблемы. Если ситуация требует какого-то там физического вмешательства, то в, в игру вступает другой персонаж, а ты сидишь и наблюдаешь, что же он будет делать. Как мне кажется, интерес как раз-таки в том, чтобы каждый чувствовал себя на своем месте, чтобы никто не чувствовал себя ненужным и лишним. И задача мастера в том числе сделать так, чтобы если какой-то игрок или персонаж скучает и как-то его персонаж мало влияет на события.
0: Да, его Повернуть когда? игру uh-huh. так,
1: чтобы он был нужен, чтобы внезапно пригодилась помощь того человека, который вот, возможно, казался себе бесполезным uh-huh. или казался другим бесполезным, потому что никто не бесполезен, и если правильно вести игру и правильно играть, то каждый, он имеет свое значение
0: не хватает мне кажется таких людей мастеров в реальной жизни чтобы очень тебе, не хватает тебе и, а, <свеч> а,
1: конечно, знаешь <свеч> мастеров ДНД тоже не хватает все они жалуются что тоже хотят играть что mm-hmm. тоже хотят как-то не только водить игры и хотят тоже у хорошего мастера поиграть а хороших мастеров и к сожалению очень много потому что это правда очень тяжелый труд и работа это правда прям ну очень достойно уважения на мой взгляд
0: мне вот интересно, в ролевых играх, наверное, деньги не столь большую роль играют, но все таки я спрашиваю, можно ли купить себе какие-то скиллы, подкупить кого-то, не знаю, потратить всю кучу денег на инвентарь, там, да, там, типа, купить вот эти фигурки, карты, вот это
1: всё. А Насколько с... это затягивает Мы с тобой вот... сейчас говорим, смотри, про реальную валюту, да, или внутриигровую про... валюту?
0: Допустим, про реальную. Про
1: реальную валюту, слушай, смотри, я, я очень люблю дайсы, кубики, мне просто очень нравится, я получаю физическое удовольствие, когда держу дайсы в руках, поэтому у меня довольно много дайсов, я их заказываю постоянно, я вижу, знаешь, как девочки ходят на шопинг, а Юля ходит смотреть за, дайсы, за, за, за. и я такая, какой, какой цвет, какая форма, я беру, вот, я очень люблю дайсы, у нас у всех, в принципе, у нас все ребята любят дайсы, все себе покупают что-то такое интересное, если видят Вот, и, ну, в принципе, когда у тебя уже персонаж на высоком уровне, тебе нужно больше кубиков, чем в самом начале, это тоже правда. Фигурки, например, да, то есть миниатюрки. В ситуациях, когда происходит сражение, ты эту миниатюрку двигаешь, там, если она падает, ты ее переворачиваешь и так далее, то есть, да, это тоже стоит денег, это ты можешь запариться и сделать себе индивидуальный дизайн персонажа это все распечатать всё профессионально раскрасить и так далее это и это целая уже индустрия,
0: которая, собственно... конечно mm-hmm. конечно
1: есть целые сайты конструкторы персонажей где ты как в детстве с одевалками только более профессионально себе моделируешь 3d модельку
0: тебе сделают персонажа по твоему. как да, да. типа вот в игре ты делаешь да там вплоть до формы бровей
1: до разреза глаз да учитывая что миниатюрка, она примерно ну там сантиметра три в высоту даже меньше да у тебя будет настолько персональная фигурка если ты захочешь да, то же самое с десами. Ты можешь, сказать, авторские десы, если очень сильно захочешь. И то же самое касается каких-то локаций. да То есть, да, это воображение. И, по сути, кроме какой-то карты, тебе ничего не нужно. Но ты в то же время можешь выстроить себе целое подземелье. Все вот эти вот... Локации, они в принципе продаются В смысле, то есть.
0: вот ты можешь как бы, как, как карта Только с да, такими, да, у тебя да. игрушки получается Да, такие будут те локации
1: Да, у тебя будет, возможно, какой-то замок да, Например, какие-то башни И ты ну, больше это визуализируешь Но опять же, когда ты начинаешь Тебе все это, правда, не нужно
0: а есть у кого-то такие, знаешь, вот как городки целые, такие под стеклом, где там вот подземелье ну, там. К- вот, ну
1: как стекло, ты же будешь, будешь, будешь там фигурку а, ну, двигать, по как ну, бы. Такой такой
0: большой большой стол, да. Где, там, да, разумеется, есть разумеется, такой,
1: да, разумеется, ты, если, если ты захочешь, если тебе, ну, прямо будет нужно это, то да, конечно, разумеется. Но это больше к мастеру. То есть это как бы все, все что касается локации, это к мастеру. По сути, если ты игрок, то тебе нужна фигурка твоего персонажа. А, молись, чтобы он не умер раньше того, как ты платишь картину за свою фигурку. Я шучу, но все равно.
0: А нет такого, как вот ну, в играх компьютерных, что ты шмот теряешь, теряешь там персонажа, ты можешь... Фуко- а теперь мы сназа. говорим про
1: внутриигровую валюту, да, да? да. Конечно. У тебя могут украсть все, что у тебя есть, у тебя могут украсть даже твое оружие. Если у тебя нет денег, тебе придется либо своровать это у кого-то, либо купить это в лавке. Или своровать это. А, охренеть,
0: это реально целый мир. Причем, вот э, я вс- то, то, что ты говоришь, я все понимаю, поскольку я в вот это играл ну, в РПГ на компьютере. Да,
1: да, да. Только это, это, это есть РПГ, Но только... здесь это нужно уме держать все. Ну, почему? У тебя же есть информация на листке, правильно? И ты какие-то цифры держишь у себя, в том числе в твое снаряжение. Ну, ты сам тебя...
0: должен их вписывать, получается. Конечно, это конечно.
1: Кто-то украл твой лук и стрелы, то ты понимаешь, что у тебя нет лука и стрел. И если ты лучник, условно какой-нибудь рейнджер... Ты такой, а как я буду в бою без лука и стрел, мне нужно срочно их достать. А как ты их достанешь?
0: Это даже еще, наверное, такой урок внимательности, ты же можешь профукать этот момент. Ну, ты типа, забыл писать, сколько стрел осталось, или забыл там лук где-нибудь писать, а у тебя кто-нибудь хитрый взял его и забрал.
1: Да, но очень много таких моментов, и знаешь, вот, ну, есть какие-то основные правила, а в чем прелесть ДНД? Ты никогда не узнаешь всех правил до игры. Ты все правила будешь прознавать в процессе mm-hmm. игры. Пока у тебя что-то не украдут, ты не окажешься в ситуации, когда ты... Ну не можешь, вот условно говоря, если у волшебника украдут э, книгу заклинаний, он же вообще ничего не сможет ну, делать, да, да. и он просто такой, а что делать? <смех> <смех> Это ужасная ситуация, и ты чувствуешь себя, ты стрессуешь, ты испытываешь эмоции, в общем-то, реальные эмоции, и ты такой, блин, что же делать? Вот, и так сможет случиться с любым персонажем, в то же время ты можешь Накопить денег, то есть ты такой, пришел в подземелье, нашел там сокровище, выполнил какой-то квест, тебе заплатили, и ты такой, я богатый, я могу прийти в магазин и купить себе офигенную броню. А магазин держит тоже мастер, да? Ну, магазин, да, в, в любом большом городе, в котором ты посещаешь, а. да, есть какой-то магазин, какая-то лавка, и есть какой-то прайс, который прописан, сколько что стоит, и ты такой вот, у меня есть тысяча золотых, я хочу купить себе классную броню, а броня дает тебе армор класс, то есть в тебя будет сложнее попасть. То есть ты становишься как бы круче, когда uh-huh. у тебя классная броня, ты получаешь меньше урона и так далее. То есть в этом есть смысл вкладываться в себя, чтобы себя развивать. Для этого и нужны деньги, собственно, в, в игре. Но, опять же, это все, как в РПГ. Uh-huh. Вначале тебе дается отстойный лук, из которого ты еле попадаешь, а потом ты можешь позволить себе купить какой-то очень классный, супер классный лук и стрелять из него более четко, да, носить больше урона, да, потому что это более прокачанная вещь. То же самое с, со шмотками в рпг. D&D, классно. это работает абсолютно точно так же.
0: Классно, классно. Ты прям не открыла целую вселенную. Здорово, что все эти правила, они как бы основаны на, на DND, но они, получается, распространяются на все остальные ролевки.
1: Они, ну, они взяли просто эту систему с точки зрения какой-то математики, да, и переписали ее в программный код. Ну, uh-huh. вот если говорить очень простым языком, потому что именно вот эта вот система с модификаторами постоянными, да, что ты опять же ты когда качаешь персонажа в игре, ты же тоже его, ну, ты выбираешь класс, ты выбираешь э, расу, да, и качаешься в определенных моментах, в каких-то моментах ты отстаешь, ну это Это так работает, тебе приходится делать выбор, и в реальной жизни же это тоже так работает, у нас очень мало людей, которые там хороши во всем, да, и ты знаешь свои сильные стороны, и ты вот стараешься их придерживаться и стараешься, ну, в них вкладываться, да, условно говоря.
0: А вот ты сейчас сказала про жизнь, и я почему-то сразу подумал про везение, есть ли элемент везения в этих играх? Да. Зависит от мастера?
1: Все настольные игры в целом можно разделить на две основные школы. Это американская школа и европейская школа. В американской школе, то есть это шкала, прямо шкала. В американской школе результат игры определяет чистое везение. В европейской школе результат игры определяет твои интеллектуальные способности. И все все абсолютно настольные игры, в том числе и ролевые, они располагаются где-то в пределах этой шкалы от абсолютного везения до абсолютного интеллекта и где-то между. ДНД это чистый баланс На мой взгляд это баланс, потому что значение кубика Все еще играет огромное влияние Каким бы крутым ты не был Если ты выкинешь единицу, у тебя ничего не получится Если ты выкинешь двадцатку Каким бы отстойным ты не был, ты Хотя получишь все, ты все, все что захочешь да. Именно Но в то же время грамотная прокачка Характеристик, грамотное знание Своих способностей, грамотное поведение в игре Дает тебе определенные преимущества Ты все еще думаешь, но в то же время Значение кубика имеет очень большое значение И когда ты кидаешь кубик, ты а азота И в дыхании скрещиваешь пальцы в важный момент И думаешь, хоть бы сейчас было там 15 и больше 15 И в зависимости от этого Игра может перевернуться, понимаешь И опять же, если мастер тебя любит Он такой, я дам тебе преимущество Потому что, ну вот, ты такой классный Ты стоишь в удобной позиции, и тебе будет проще в него попасть, поэтому кидай два куба, выбери лучшее значение, знаешь? Вот такие вот плюшки.
0: Прикольно.
1: Вот, поэтому, да, элемент везения, он присутствует, и ты не знаешь, что будет дальше, и представляешь в самый критичный момент, когда именно от тебя, от тебя как главного героя, потому что ты это ты, твой Ну, персонаж, ты Ты, ты главный герой, зависит судьба, вот, возможно, всей компании, и все, задав дыхание, ждут результата твоего кубика, и ты просто их трясешь такой, господи, пожалуйста, пожалуйста. И насколько там столько эмоций, столько вот такого живого натурального азарта, не только у тебя, но и у остальных, они прям болеют за тебя, чтобы у тебя было значение на кубики хорошее, вот, и кубики, они непредсказуемые, поэтому у нас, какой-то ДНДшников, существует куча суеверий, знаешь, там ну, типа, не кидать кубики до игры, например, чтобы ты не, да не профукал удачу, да, конечно, это же удача, понимаешь?
0: Все как Спасибо большое, Юля. У меня теперь персонаж есть. плюс <плута> лесная эльфийка. Нейтрал Гуд.
1: Да, со своими эгоистичными целями, но в то же время не забывающая про свои вот инструменты, которые она использует. То есть про своих товарищей, да. скрипя сердцем, да. но все таки товарищей. Вот.
0: Э, во-первых, я тебя официально приглашаю в твоей будущей пати, или состоящий, как решишь, к нам в библиотеку комиксов поиграть. Я думаю, что это людям будет интересно. Также хочу напомнить, что у нас в библиотеке есть настольные игры, такие как Marvel Mafia, Черпашки Ниндзя Ун, Марл Манчкин и новинка настольная игра по мотивам комиксов о Хелбее, на которую нам помогали собирать денежки, в том числе слушатели этого подкаста. Спасибо вам большое еще раз. Пока мы не можем эти настольные игры проводить, нам не разрешают, но я жду момента. Это до нельзя. сих пор говорят,
1: с спи- 15 числа официально снимут ограничения. Ну, я имею в виду на маске перчатки. но все вот
0: Пока до конца мая все еще сохраняется, поэтому пока... Я слышал
1: до 15, но что-то я... Они
0: на днях продлили. Да, серьезно. Да. Так что вот очень ждем, когда можно будет поиграть в новые игры. Приглашаю тебя, Юля, поиграть в наши новые игры, приглашаю поиграть в D&D.
1: Ну, ты зови в гости, меня же надо звать. Я я Я... тебя позову. позову, Хочется сказать, что я занятой человек, на самом деле нет. Я, скорее, ленивый человек, поэтому... Хорошо, тогда я я,
0: я тебя буду звать в гости. Еще раз спасибо большое за такой полноценный, классный рассказ про э, ролевые игры. Я ничего до этого не знал, теперь знаю чуть больше.
1: Мне Кажется, что я тебя просто запутала, но я... Даже если
0: если ты меня запутала, это было полезное запутывание, поскольку самое главное — я заинтересовался. Мне кажется, неважно, что ты как ты рассказываешь, если есть конечный результат, заинтересованность человека, значит, это сработало. Поэтому спасибо тебе большое от меня. Тебе лично. спасибо,
1: что снова меня позвал. Мне да. очень приятно.
0: Какую тему будем В следующий раз брать третью? Ой, Я
1: не знаю. Я посмотрю в своей книжке, в чем я еще эксперт. На вот. самом деле нет, извините, я ни в чем не эксперт.
0: Напишите в комментариях, о чем вы бы хотели, чтобы Юля рассказала в следующий раз. Мы организуем.
1: Да, давайте представим, что я пришла к вам на свидание и буду рассказывать о том, как я веду себя на первом свидании. Возможно, кому-то будет интересно. Надеюсь, нет. Но... Идея
0: для подкаста. Спасибо, Юля. Спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь на инстаграм Юли. Юля, напомню, подкаст плеер. Да, их, я да.
1: косплеер. Послушайте, пожалуйста, мой подкаст про косплей Я там тоже смешная и веселая. Вам понравится
0: да, да. Там пару выпусков назад был выпуск с Юлей. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки, это очень важно. Лайки, все, все полезно, все играет большую роль. Все игры закончились. Наконец-то я эту фразу могу к месту сказать. Всем пока, до новых встреч.
1: Пока-пока.